0: Vans and Friends, der Caravan Co. Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze, wie immer, könnte ich schon fast sagen, aber ich hoffe nicht, wie immer in Zukunft. In schönen Murnau, ähm, es ist noch weiß mit Schnee, ähm, jetzt gerade bei der Aufnahme, wenn ihr das hört, hoffentlich nicht mehr, dann haben wir hoffentlich schon Frühling. Und mir gegenüber sitzt virtuell mein lieber Kollege, der Dominik Krause, einen wunderschönen
1: guten, ja fast schon Abend auch von meiner Seite. Ich sitze im langsam dunkler werdenden Essen im schönen Ruhrgebiet und äh, heute haben wir äh, einen Gast, der gar nicht so weit von mir entfernt sitzt, also... Nicht, weil er im selben Raum sitzt, aber er ist, ich würde jetzt sagen, so am Ende des Ruhrgebiets. Und das ist der liebe Dr. Kemp, der liebe Thorsten. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Hallo Thorsten, stell dich doch kurz einmal vor.
2: Ja, hallo Peter, hallo Dominik. Du hast recht, ich bin am Ende. Also das Ruhrgebiet <lacht> meine ich natürlich. <lacht> und äh, wahrscheinlich Luftlinie auch gar nicht mehr als 30 Kilometer, wenn es hochkommt von dir entfernt, Dominik. Es fühlt sich auch natürlich näher an, weil ich euch alle so im Herzen habe. Ja, ich bin Thorsten, äh, auch bekannt als Dr. Camp bei dem einen oder anderen. Ich äh, bin im Hauptberuf auch in der Campingbranche tätig für einen Hersteller von Campervans und im Nebenberuf bin ich Blogger und YouTuber mit den Spezialgebieten sozusagen Familien- und Business-Camping. Und Business-Camping wird dem einen oder anderen was sagen. Da geht es einfach darum, dass man geschäftlich mit dem Camper oder dem Van unterwegs ist und stattdessen nicht im Hotel wohnt. Schön, sehr schön gesagt. Also
0: man merkt, du machst das öfters, weil das war eine sehr komprimierte, ordentliche Zusammenfassung, so wie sich das gehört. Und damit wir bei Struktur bleiben, stellen wir dir direkt eine Aufgabe, die wir nämlich jedem unserer Gäste stellen. Ganz genau, das äh, ist die
1: folgende. Unser Podcast hat immer einen Subtitle und zwar ist es der offene, persönliche und endpunktpunktpunkt Camping-Podcast und dieses endpunktpunktpunkt darfst du dir in den nächsten, ich sag mal, 30 bis 120 Minuten, die wir jetzt hier aufnehmen, überlegen, ist es endlangweilig gewesen, endlustig, entzückend hatten wir vorhin schon ähm, beziehungsweise beim letzten Mal schon und äh, das darfst du dir jetzt überlegen, egal ob mit D oder mit T, ich bin gespannt. Aber erst Gut, zum Ende des Podcasts. Ja, ganz genau. genau. Am Ende des Podcasts okay. wird quasi die Hausaufgabe abgefragt.
2: Hm, Gut, so ist jetzt es. Jetzt geht es hier zack, zack. Ja, jetzt muss ich mit euch sprechen und dabei noch denken. Das wird ja auch schon eine Herausforderung. Wir gucken mal.
0: Das haben bisher die wenigsten geschafft, um das vorwegzunehmen. <lacht> <lacht> Gut, ja, ähm, lieber Dr. Camp, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich habe dich als Dr. Camp kennengelernt. Äh, ich fange mal wieder an mit, äh, mit der Geschichte, wie, wie wir uns über den Weg gelaufen sind. Ähm, nämlich auch die ist, äh, äh, ist ganz witzig. Wir haben, äh, ich habe mit, mit unserem Kollegen, äh, dem lieben Markus, zusammen ähm, die ITB besucht. Und zwar, boah, jetzt bin ich wirklich, jetzt weiß ich es nicht. Ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre mindestens her. Wahrscheinlich sogar sechs oder sieben Jahre. Ich meine,
2: 2015.
0: Das kann gut sein, ja. Das ist, hört, sich, hört sich sehr realistisch an. Auf jeden Fall waren wir auf der ITB und haben auf einem, äh, weil wir mit Kastenwagen unterwegs waren, auf einem Wohnmobil-Stellplatz, den es nicht mehr gibt, der aber eine brutal gute Lage hatte, nämlich direkt in Berlin-Mitte, ähm, haben wir gestanden und... Ähm, ja, sind dann morgens auf die Messe gegangen und auf einmal stand uns gegenüber so ein, so ein äh, VW California. Ähm kam eine und ich dachte mir, ja gut, okay, noch ein Camper. Und dann packte der sein Schild aus und da stand Dr. Camp drauf. Und das hat er dann in sein Fenster reingestellt und ist dann offensichtlich ähm, irgendwo hin abgedackelt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, auch zu ITB. Und wir haben uns da, ich habe dich irgendwann mal angesprochen, haben uns kurz ausgetauscht und ja, seitdem kennen wir uns. So ist das. Sehr gut. Ja. Was im Podcast hilft, ist sprechen, nicken sehe ich wohl, aber nicht die Zuhörer. Also
2: das das liegt. Das liegt daran, dass ich jetzt so viele Videomeetings gemacht habe mit ja. allen möglichen Leuten, dass man immer meint, man sollte mal nicht so viel reden und ein bisschen mehr nicken, aber ich verstehe, ich ist es jetzt hier heute wieder anders. Ja, okay. Es ist gut.
0: genau andersrum hier. Hier kannst du ja. einfach nur stoisch gegen die Wand gucken, aber solange du viel redest, ist das völlig in Ordnung. Das Bild das sehen eine, nur wir.
2: Das ist eine Herausforderung. Dann habe ich immer noch dieses End im Kopf. Und jetzt ist echt, ich versuche mehr. Ich versuche jetzt mehr. du auch noch reden. Ja, Sprechen ja. fällt mir eigentlich nicht so schwer, von daher.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, da würde ich auch direkt mit starten. Jetzt haben wir uns dort kennengelernt. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange du zu diesem Zeitpunkt schon Dr. Camp warst. Aber ähm, erzähl doch mal kurz, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, wie, wie kommt man dazu, sich irgendwann zu denken, hey, ich gebe mir einen Namen, ich schreibe über das Ganze und mache das für andere Leute.
2: Äh, tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, ich meine, das war tatsächlich März 2015 bei der ITB, da war das Blog noch sehr, sehr jung. Ich habe also offiziell äh, gestartet äh, im Dezember 2014. Und ich glaube, das war tatsächlich der erste große Erfolg, dass ich eine Akkreditierung für die ITB bekommen habe als Blogger. Das war nämlich damals auch gar nicht so einfach und ähm, das gab dem Ganzen ja irgendwie so einen offiziellen Touch nochmal und insofern war das eine Riesengeschichte, dass ich da als Blogger akkreditiert mit so einem Badge um dann auf diese Messe laufen durfte. Ich habe fünf Jahre in Berlin gelebt, also Berlin war jetzt nicht so ähm, neu und aufregend, aber das ITB-Thema war auf jeden Fall äh, sehr spannend. Äh, wie ich angefangen habe, ja, ich habe tatsächlich 2014 ähm, relativ viele ähm, Blogs mir angeguckt, das waren aber meistens zu dem Zeitpunkt noch so Backpacker-Geschichten oder, oder andere Reiseblogs, die mit dem Camping nichts zu tun hatten. Tatsächlich gab es, kann man sich heute, wenn man sich so auch die, die YouTube-Welt anguckt, äh, es gab damals praktisch nichts an äh, Blogs oder YouTube-Kanals zum Thema Camping in Deutschland schon gar nicht Familiencamping. Und ich habe einfach gedacht, bei den anderen Blogs, Mensch, ähm, das könnte doch auch was für dich sein, irgendwie dich mitzuteilen mit deinen Erlebnissen und Geschichten. Und habe dann einfach so einen, so, einen, so einen Kurs belegt, den man machen konnte online, wie man sozusagen anfängt mit dem Bloggen. Den haben auch zeitgleich andere Menschen gemacht, mit denen ich heute noch äh, Kontakt habe. Das ist so eine so eine verschworene kleine Gruppe von, von denen, die 2014 gestartet sind. Da gehören auch die Tanja Klose dazu von äh, Takleon Tour, die man ja auch sicherlich schon mal gehört hat. Da gehört die Nele dazu von Camper Style. Also das ist so eine ganz lustige Geschichte, die Nima Assov. Ähm, ja, und dann habe ich äh, eben halt das, diesen Blockkurs Stück für Stück umgesetzt eigentlich. Bis ich dann irgendwie eine Webseite stehen hatte, von dem ich ja vorher keine Ahnung hatte und dann ging es auch schon los und eben halt ganz konkret auf die Themen Familien und Business Camping, weil das eben halt das war, was ich gemacht habe, Urlaub mit der Familie im Camper und auch geschäftliche Reisen mit dem Camper, das waren so meine beiden ähm, Hauptthemen und dann ging es eben halt los. Ja, wenn ich noch was zum Namen sagen soll, könnt ihr mich gerne fragen, ich will ja nicht zu so viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: <lacht> ja, du du als unser Gast darfst ausnahmsweise mal so viel reden, wie du willst, äh, was bei dir nicht schwer ist. Die Erfahrung habe ich gemacht ähm, und äh, von dem her darfst du, darfst du auch gerne was zum Namen sagen, weil das ist ja schon, ja, also da, da ähm, schafft man sich ja selber einen gewissen Erwartungsdruck, oder? Mit so einem Namen denken die Leute ja, juhu, endlich jemand, den wir zu jedem Thema befragen können. Also was Campman geht.
2: Ja, das stimmt, das hat, sich im, das hat sich im Nachhinein so ein bisschen auch dann so entwickelt und ähm, ich überraschte dann natürlich trotz des Namens mit einer fürchterlichen Ahnungslosigkeit, ähm, aber die ist immer im Laufe der Jahre weniger geworden zum Glück, weil ich mich ja doch sehr mit der Materie beschäftigt habe. Ja, der Name ist tatsächlich auch nicht anmaßend gemeint und der, der ähm, hat auch nur bis jetzt in einem Fall mal zu Irritationen geführt, das war dann aber auch ein Österreicher und die Österreicher sind ja sehr besonders mit ihren Titeln der hat dann gesagt nach dem Motto, wenn ich da nicht wirklich ähm, rechtmäßig irgendwie äh, Camping studiert hätte und promoviert hätte, was ja auch gar nicht geht, dann sollte ich bitte diesen Namen auch ablegen. Und ähm, das habe ich aber nicht gemacht, wie man sieht. Ansonsten kam es einfach deshalb, deswegen dazu, weil äh, ich damals äh, mich halt sehr, sehr intensiv mit dem Thema Camping und Wohnmobile beschäftigt habe. Also ich habe wirklich in dem Moment, ich bin ja nicht von Haus aus Camper, also ich komme nicht aus einer Camper-Familie. Irgendwann hat es mich aber erwischt mit dem Thema Wohnmobile und ich habe gedacht, Mensch, da gibt es Autos, die haben alles da drin, eine Toilette, eine Küche, ein Bett und dann kannst du irgendwie rumfahren, hast alles dabei. Ja, und der Gedanke, der war damals so faszinierend, dass ich mich dann angefangen habe zu beschäftigen damit und habe dann eben halt im Prinzip alle Prospekte von allen Herstellern nach Hause bestellt, äh, durchgelesen, gewälzt, verglichen. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Art, dass wenn ich mich für irgendwas interessiere, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Und da gab es dann schon ähm, zu anderen Themen mal so den Spruch von meiner Frau damals, äh, du schreibst eine Doktorarbeit. Ne? Also weil mhm. ich mich so intensiv mit Sachen beschäftigt habe. Das war dann in dem Fall auch wieder so. Ich saß also auf der Couch in so mitten von, von Prospekten und dann hat meine Frau das nochmal wiederholt und hat gesagt, Mensch, du schreibst ja wieder eine Doktorarbeit. Und als es dann darum ging, äh, wo ich sie natürlich auch gefragt habe, was könnte man denn für einen Namen nehmen für die ganze Geschichte, dann hat sie zu mir gesagt, also da du immer Doktorarbeiten schreibst, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, kann das eigentlich nur Dr. Camp sein. Und äh, so ist das äh, aus einer lustigen ja, Idee, ist es auch hängen geblieben, weil es irgendwie dann auch dazu passt, dass ich mich eben so intensiv mit Dingen beschäftige.
0: Ja, das ist eine Eigenart, von der habe ich schon gehört. Ich muss zugeben, ich bin da komplett anders. Wenn mich was interessiert, dann möchte ich es gerne haben und zu viel beschäftigen tue ich mich nicht damit. Das geht manchmal schief. Wahrscheinlich ist deine Art, dauert deutlich länger, aber führt zu weniger Missverständnissen. Ist ja auch nicht ja, schlecht.
2: Ja, aber ich will auch manchmal Sachen einfach schnell haben und es geht auch manchmal schief. Also das ist, nicht, ist mir auch nicht ganz fremd.
0: Okay, <lacht> sehr schön. Ähm, und du hast dann, ähm, beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, was vor dem VW-Bus war, den ich sozusagen damals in Berlin gesehen habe, als wir uns kennengelernt haben, aber du hast auch, äh, so ähnlich wie bei uns äh, oder bei mir in der Familie, auch so eine Metamorphose an Fahrzeugen durchgemacht. Ne? Das hat, war ja nicht immer ein Wohnmobil. Ne? Und jetzt äh, hast du ja zurzeit auch, äh, bist du wohl beruflich äh, tätig und dadurch natürlich äh, irgendwo auch ausgestattet mit dem Fahrzeug. Aber du hast darüber hinaus ja noch, noch was anderes.
2: Ja, tatsächlich, wie gesagt, ich komme nicht aus der Camper-Familie, sondern bei mir war das tatsächlich erst äh, im zarten Alter von Anfang 30. Ne, jetzt bin ich ja 35. <lacht> äh, naja, also auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich im Alter von, von Anfang 30 erst so, dass ich in Berlin saß und, und in meinem Büro, damals ja in einer ganz anderen Jobgeschichte, und habe wirklich plötzlich, warum auch immer, bin ich auf dieses Thema Wohnmobil gekommen, dass das spannend sein könnte, habe mich damit beschäftigt und hatte dann die Möglichkeit damals, weil ich beim bei der Firma Daimler, äh, kennt man vielleicht, gearbeitet habe, da hatte ich die Chance, einen Marco Polo, also ausge, einen ausgebauten kleinen Van sozusagen, auf äh, jetzt heute V-Klasse-Basis, als Dienstwagen zu bekommen. Die Option bestand und das war dann sozusagen mein erster ähm, Camper, eigener Camper in Anführungsstrichen. Vorher hatten wir dann eben halt schon mal zweimal ein Mobil gemietet. Um einfach mal zu gucken, ähm, ob das passt. Da hat man dann so die einschlägigen Erfahrungen gemacht. Ne? Man, man äh, wusste nicht, dass man, wenn man die ähm, Toilettenkassette rauszieht, dass man dann den, den, den Knopf noch nicht drücken muss und so. Und äh, das alles die spannenden Erfahrungen, die man so macht. Und nach den zwei Mietwohnmobilen gab es dann den Marco Polo als Dienstwagen. Damit haben wir dann auch die ersten Touren gemacht. Bretagne, glaube ich, war das mal 2004. Und äh, dann ging es weiter mit einem eigenen kleinen Wohnwagen, den wir dann auch in der Nähe von Berlin auf dem Platz stehen hatten, fest, so als Wochenend-Dominik-Ziel -Ziel heißt das, oder? Nein, das heißt Dominik-Ziel. <lacht> ja, ja, ganz klar. So. Wochenend-Dominik-Ziel, ja. <lacht> Sehr schön. Und ähm, dann, dann haben wir den Wohnwagen verkauft relativ schnell, ich glaube nach anderthalb Jahren. Dann habe ich ein kleines Wohnmobil gehabt. Was auch noch funktionierte, dann kam nämlich unser Sohn auf die Welt und dann äh, haben wir das irgendwann verkauft, äh, weil es irgendwie doch äh, zu viel war mit einem dritten Auto noch und dann gab es eine kurze Pause, dann gab es äh, irgendwann wieder mal einen Hümer Wohnwagen, also einen Eribar und äh, ja, dann irgendwann bin ich ja bei Westfalia angefangen, ups, jetzt habe ich gesagt, also bei dieser... Das ist auch äh, vollkommen da, erlaubt. Ja, okay, ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das was taugt, ich habe nur gesagt, wo ich arbeite, so... <lacht> so. Nein, es ist natürlich die beste Firma der Welt, ist doch ganz klar. So. Ich, wollte es nur nicht, ich wollte es nur nicht in den Vordergrund rücken. So, und dann jedenfalls habe ich ähm, dann da angefangen, habe dann einen Dienstcamper bekommen, was natürlich sehr angenehm ist. Und äh, kurz Zeit später sind wir dann nochmal auf ein ganz besonderes Gefährt gekommen, nämlich einen 36, 37 Jahre alten Niesmann Clou Alkoven, Oldtimer mittlerweile auf Iveco Daily 1 Basis, äh, das ist unser Opa Hugo, so heißt das Wohnmobil und das ist dann sozusagen noch das Familienreisenmobil, mit dem wir auch privat unterwegs sind. Das ist so ganz kurz die Geschichte meiner äh, Campingmobile. Ach, einen, einen Klappzeltanhänger hatten wir auch noch zwischendurch, einen holländischen Klappzeltanhänger. Den kann ich mich ja. erinnern. Ja, und den VW-Bus, äh, drei Jahre lang genau. Ähm, also wir haben da sehr lustige Kombinationen schon durch.
1: Der, der Opa Hugo, den kenne ich ja jetzt, äh, kenne ich ja jetzt auch. Äh, jetzt äh, habe ich vorhin keine anderen Namen gehört. Gibst du deinen anderen Fahrzeug oder hast du denen keine Namen gegeben?
2: Nein, das ist tatsächlich das erste Mal, äh, dass, dass ich einen Namen vergeben habe. Ich habe da früher nie drüber nachgedacht, eigentlich. Aber bei dem Fahrzeug, äh, das war doch was Besonderes, und ähm, dann hat man da irgendwie kam es so drauf. Also, Hugo ist im Prinzip Hugo Niesmann, das ist der Gründer der Firma Niesmann. Später dann er nichts um Bischof und Opa aufgrund des Alters. Und das hat sich irgendwie so mal im Gespräch ergeben. Und dann hatte der seinen Namen weg. Und ähm, insofern ist das auch ganz gut, weil dann kann man auch was aufs Auto kleben. Aber vorher, die Autos, die waren einfach nur äh, sozusagen Begleiter äh, im Leben und hatten keine Namen. Okay.
0: Oh, Aber umso schöner, dass Opa Hugo einen Namen hat. Ähm, der ist ja inzwischen auch relativ bekannt. In der Szene, ich glaube, dem, dem äh, wenn du damit rumfährst und auf dem Campingplatz fährst, dann ist es nichts Ungewöhnliches, dass sich auch mal jemand darauf anspricht, oder?
2: Ja, meistens auf die Lautstärke und den Gestank, aber dann erkennt auch der ein oder andere, dass ich es bin, und dann geht es wieder. <lacht> okay. <lacht> ähm, das passiert da gibt mir es auch es Auto.
0: <lacht> sehr schön ähm, Da gibt es aber, das weiß ich bei eine ähm, ne sehr verschworene ähm, Community, ne, äh, bei gerade zu diesem Thema
2: Clue. Ja, definitiv, also wir sind damals auch wirklich ähm, da völlig reingerutscht in dieses Thema, weil wir einfach nach, nach sozusagen ungewöhnlichen Fahrzeugen mal geschaut haben, abends auf der Couch, völlig unbeabsichtigt ein Auto kaufen zu wollen, ein Wohnmobil Wir hatten damals ja noch den ähm, ja den Wohnwagen, meinen Dienstwagen irgendwie. Und letztendlich ähm, sind wir dann auch, nachdem wir das Auto relativ spontan gekauft haben, gleich ein Wochenende später, ähm, bei einem Clou-Treffen gelandet, ähm, bei der Firma Riepert in Polch, die sich äh, gegenüber vom äh, Niesmann-Werk befinden und die sehr spezialisiert darauf sind, diese Autos ähm, um- und aufzubauen und zu reparieren. Und kamen da wirklich hin, Jungfrau zum Kind, und waren plötzlich in dieser Gemeinschaft von 18, 20 Autos, die sich dort getroffen haben im April und ähm, das ist tatsächlich eine ganz besondere Geschichte, weil es eben halt einfach ein sehr ja, klassisches Mobil ist, was auch einen, natürlich einen sehr guten Ruf hat aufgrund des Aufbaus damals, wo Leute auch hingehen und, und nach nach 25 Jahren äh, so ungefähr den Aufbau ähm, nochmal auf ein anderes Fahrgestell setzen, weil der Aufbau unverwüstlich ist, das Fahrgestell nicht. Ne? Und ich bin mal gespannt, wie das mir so geht, weil so ein Iveco Daily 1 ist ja jetzt auch nicht für die ewige Haltbarkeit bekannt. Und Teile gibt es eigentlich auch offiziell nicht mehr wirklich. Wie, Wie viel Kilometer hat der? Der hat äh, so 260.000 Kilometer, hat aber im Prinzip schon einen, äh, einen, ja, einen überarbeiteten Motor drin, der auch mal auf ein Turbo umgerüstet wurde. Also hat jetzt 105 PS Turbo, sodass man also auch tatsächlich äh, bis nach Murnau vielleicht kommen würde, was so die Steigung angeht. Ähm, und wir waren auch schon äh, in Luxemburg, wo ich gar nicht wusste, dass man zwischen Dortmund und Luxemburg so Steigungen hat, aber ist tatsächlich so. Also, das geht dann schon jetzt ganz sind gut. Die Ardennen. Und, äh, ach, so heißt das. Guck mal, hat mir auch niemand verraten. Mhm. Ich wusste, es war Belgien. Ja, ja, das ist schon klar. So. Ähm, und jedenfalls, äh, jetzt sage ich keinem, dass ich Geschichte studiert habe und irgendwas über die Ardennen wissen sollte, aber gut, anderes Thema. Ähm, und dann haben wir jedenfalls ähm, Reisegeschwindigkeiten so im normalen Betrieb von 90 bis 95. Das läuft ganz gut, da ist auch nicht zu laut. Und das kann er ganz gut ab.
0: Hm. Ich meine, ähm, der ist ja vom Gewicht her wahrscheinlich über 3,5 Tonnen, oder?
2: Genau, der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen. Ist also LKW. Also darfst du offiziell E-Nur 100 fahren? Ja.
0: Ja, gut. Dann bist du ja mit deinen 90, 95 nicht so weit weg. Ähm, und äh, gut, bergauf, äh, muss man nicht drüber reden. Ich finde das immer nur unangenehm, wenn man mit solchen Autos unterwegs ist und bergauf einen dann die LKWs anblinken, so nach dem Motto, was macht ihr denn da? Ähm, aber da muss man einfach
2: gepflegt äh, sozusagen ignorant drüber hinwegschauen, oder? Ja, das stimmt. Also es ist dann immer so eine Frage, wie lang die Steigung ist. Ne? Wenn sie nicht ganz so lang ist und ich habe vorher ein bisschen Schwung geholt, dann äh, kann ich sogar, teilweise also auf der mittleren Spur, was ich dann hoffentlich darf, wenn es kein LKW-Verbot gibt, ähm, kann ich sogar noch an manchen LKW vorbei. Und wenn der Berg länger wird, dann geht es meistens andersrum. Da gibt es auch welche, die werden sehr langsam. Aber es gibt andere, die haben dann schon eben halt, naja, ihre 500, 550 PS darunter und sind vielleicht auch gar nicht beladen. Und dann muss man schon ein bisschen äh, aus dem Fenster gucken und einfach so einen mitleidigen Blick aufsetzen, ja. <lacht> <lacht> oder, die, oder die Kinder gucken aus dem Fenster, das erhöht das Verständnis nochmal mehr
0: ja, <lacht> mit einem leidigen Blick und von der ja. Fahrerseite aus
2: mit, mit, einem, ja. mit, einem, mit einem flehenden Blick, also Kinder mit flehendem Blick ist, ist wirklich da, die meisten LKW-Fahrer äh, haben dann wirklich Mitleid und sagen in Gottes Namen lass ihn fahren
0: <lacht> ja, sehr schön gut, ähm, jetzt muss ich mal fragen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin aber ich glaube dieses Thema ähm, Wohnmobilberatung, Kaufberatung machst du noch, oder?
2: Genau, also das ist tatsächlich etwas, was ich mir vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr als einem Jahr, überlegt hatte, dass ich, ähm, weil ich natürlich sehr verstärkt auch im Thema Kastenwagen unterwegs bin, ganz gezielt für den Bereich ähm, anderen Leuten eben halt auch auf einer etwas sozusagen professionelleren Basis helfen könnte um, und habe dort eben halt eine ja, einen Teilbereich meiner Webseite nochmal neu strukturiert und habe gesagt, das ist jetzt die Dr. Camp Kaufberatung, speziell auch für den, für den Bereich Kastenwagen und ähm, habe dann damals eine, eine, eine Fünf-Punkte-Checkliste ähm, angeboten, kostenfrei zum Thema Wohnmobilberatung und was muss ich beachten, wenn ich ein Wohnmobil kaufe. Das ist dann so ein bisschen, ähm, ja, einfach gelaufen. Es gab dann auch einiges an, an Beratung, die ich gemacht habe ähm, und jetzt habe ich es tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal überarbeitet, habe ähm, die Webseite ein bisschen, ein bisschen neu gestaltet, habe noch ein bisschen auch geguckt, dass man die bei Google äh, entsprechend besser finden kann. Äh, hier auch nochmal ein Dank an die äh, Tanja von Taklion Tour, falls ihr es hören sollte. Die hat mich da toll unterstützt. Wir ergänzen uns bei solchen Projekten immer ganz, ganz gut und habe auch die Checkliste nochmal überarbeitet, neu gemacht ähm, und erweitert. Die ist nach wie vor kostenlos natürlich erhältlich und dann kann man mich eben halt für 20 Minuten auch kostenlos ans Telefon kriegen, um eine kleine Erstberatung zu machen. Und alles Weitere ist dann Vereinbarungssache. Ähm, dann kostet natürlich auch gute Beratung dann immer noch mal Geld. Aber da biete ich einen fairen Kurs an und würde das sogar auf, auf Messen machen, wenn diese dann entsprechend auch stattfinden.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Hinweis. Ähm, stattfinden auch, ähm, vielleicht auch äh, gleichzeitig eine Info, äh, wir, wir bauen ja darauf, dass wir dich, wer Dr. Kemp sozusagen live erleben will, ähm, wieder beim Gates of Summer mit dabei ist vom 13. bis 16. Mai. Jetzt können natürlich oder werden einige sagen, 13. bis 16. Mai. Hast du gerade die Nachrichten gelesen? Bist du hier sicher, ob das wirklich funktioniert? Das fragen wir uns natürlich als Veranstalter immer in diesen Zeiten. Aber wir haben auch einen Ausweichtermin, lieber Thorsten. Und äh, vielleicht merkst du den gleich, nämlich das letzte Juniwochenende ist unser aktueller Ausweichtermin. Wir warten noch auf eine Bestätigung vom Campingplatzbetreiber, aber sollte es also Mitte Mai nicht gehen, weil irgendjemand irgendeine Auflage hat oder eben die Zahlen einfach nicht äh, das hergeben, auch wenn wir eine sehr sichere Veranstaltung sind, das möchte ich natürlich betonen, ähm, dann würden wir uns Ende Juni sehen und äh, das freut mich immer, weil du äh, eigentlich so ein fester Bestandteil neben deiner Tätigkeit als Westfalia-Mitarbeiter, aber auch als Dr. Kemp wirklich ein fester Bestandteil unserer Veranstaltung bist, gerade eben mit diesen Themen und äh, ja auch schon auf der CMT, glaube ich mal, so ein Thema, ähm, was heißt Kaufberatung, aber Rundgang gemacht hast. Ne? Also du bist irgendwie durch die Halle gegangen. Ne?
2: Genau, also ja, erstmal danke im Namen auch wahrscheinlich vieler anderer äh, Zuhörer jetzt, dass du das schon mal angesprochen hast mit dem Termin Ende Juni. Das ist natürlich eine wichtige Info. Wir hoffen natürlich alle auf Mai und du hast vollkommen recht. Wir haben es ja jetzt auch ähm, im verlegten letzten Jahr, da ist es ja auch natürlich vom Mai in den September gerutscht gesehen, dass die Veranstaltung, die ja nun mal hauptsächlich auch in der frischen Luft stattfindet oder nahezu ausschließlich, ähm, sicherlich auch sicher durchgeführt werden kann. Aber klar, die Auflagen können wir uns nicht aussuchen. Da müssen wir einfach mal schauen. Ich werde auf jeden Fall gerne wieder äh, mit am Start sein, weil es einfach auch ein toller Platz ist, davon abgesehen. Und tolle Leute. So. Äh, was war jetzt die Frage? Ach so, genau äh, die Kaufberatung, genau, das stimmt. Also, <lacht> nein, ich, ähm, ich habe das halt hier auf der CMT gemacht und das ist auch richtig gut angekommen. Ähm, einfach mal zu sagen, auf Basis dieser Kaufberatungsthematik ähm, den Besuchern Rundgänge anzubieten ähm, in der Kastenwagenhalle in dem Fall und um ganz gezielt mal zu gucken, zum Beispiel, welche Kastenwagen funktionieren denn eben halt fürs Thema Familie. Das war so der Schwerpunkt dazu und vor allen Dingen auch mal zu gucken, was gibt es für Bettenlösungen im Bereich Kastenwagen, um eben halt auch eine Familie unterzubringen. Ne? Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und nicht alle machen ähm, auf den zweiten Blick Sinn, manche machen auf den ersten Blick sehr viel Sinn, aber dann kommt manchmal so der Praxishammer, den versuche ich dann immer ein bisschen reinzuhauen und sage dann so, was ist aber denn, wenn nachts das und das? Ne? Und dann sagen die Leute, okay, dann ist die vielleicht doch nicht so ganz ähm, toll. Und das habe ich auf der CMT gemacht, das kam auch ganz gut an. Sehr gut. Ja. ja. ja
1: das äh, Schöne ist, was ihr jetzt nicht äh, gesehen habt, ich greife das jetzt einfach mal aus, ob dem Peter das recht ist oder nicht. Äh, wir haben uns gerade versucht, per Zeichensprache zu verständigen, äh, dass es hier äh, weitergeht. Ähm, äh, äh, ja, Thorsten. Hat der Peter mich natürlich ein bisschen überrascht, jetzt weiß ich auch gerade gar nicht, was ich noch fragen kann, äh, außer warte mal, was hätte ich denn noch, äh, Ach so, was mir vorhin bei deinem, äh, um nochmal dann das Thema auf deinen Opa Hugo zu lenken, ähm, jetzt weißt du ja, was ich für ein Fahrzeug normalerweise fahre und man sagt ja, dass die Fender immer viel, äh, viele Probleme haben, äh, wie sieht es denn mit der Problemhaftigkeit deines Opa Hugos aus? schon mal irgendwo liegen geblieben oder irgendwelche größeren Sachen, die, die jetzt nicht schnell reparabel waren. Ich weiß, wir hatten Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres sogar Kontakt bezüglich Rost. Gibt es da schon News?
2: Ja, also ich muss sagen, toi toi toi, liegen geblieben noch nicht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für so ein älteres Fahrzeug. Aber es gab natürlich immer wieder Themen, die man auch behandeln musste. Aber jetzt bis jetzt noch nichts dramatisches. Im Prinzip war es meistens der TÜV. Ähm, der dann irgendwas hatte, und da ist man dann auch darauf angewiesen, dass so ein TÜV-Fachmann auch versteht, dass man hier über halt so ein altes Fahrzeug redet und dann nicht mit den Maßstäben eines ähm, ein Jahr alten Lkws da dran geht. Ne, das ist dann, da muss man halt mal die Bremsen ähm, nachbessern, muss mal Bremsen irgendwie entrosten und so weiter. Ähm, dann gibt es andere Themen, Beleuchtung oder so. Aber das war bis jetzt noch, also wir mussten schon noch auf was investieren, definitiv. Aber das war bis jetzt noch einigermaßen handelbar. Und äh, ich hoffe, dass dieses Jahr. Oder in den letzten beiden Jahren beim TÜV schon so viel auch gemacht worden ist im Nachgang, dass dieses Jahr der TÜV, der glaube ich im April ansteht, ähm, relativ kostengünstig verlaufen kann, weil nicht wieder irgendwas bemängelt wird. Ich muss gucken, dass ich vorher ordentlich mal fahre und bremse, äh, damit sich da nichts abgesetzt hat. Ansonsten ähm, geht's ist halt immer eine Herausforderung, eben halt auch Teile zu finden. Ne? Also das, da muss man dann gucken und äh, da schafft man sich auch so ein kleines Netzwerk mit irgendwelchen Iveco-Mechanikern, die vielleicht schon fast im Ruhestand sind, aber das Auto noch kennen und so, ähm, das, das geht ganz gut. Und da muss man halt einfach gucken, dass man da Stück für Stück ähm, weiterkommt. Und natürlich ist gut, wenn man wenn man so jemanden hat, wie jetzt in dem Fall die Firma Ripart, die sich mit dem Clou-Ausbau und Aufbau sehr gut auskennen. Ähm, und da war ich neulich mal und jetzt, pass auf, jetzt kommt die Story für dich, Dominik, Erstens haben die nicht nur was am Aufbau gemacht, sondern die haben auch mal den Rost sich angeguckt und haben gesagt, für das Alter steht er eigentlich ganz gut da. Und haben mir dann aber noch eine Firma empfohlen in Nordbayern, ähm, mit denen die arbeiten, die wirklich ganz führend sind zum Thema ähm, auch Rostvorsorge, Unterbodenschutz und so weiter. Und da wollte ich jetzt demnächst eigentlich mal hin. Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen davon ab, wie man so reisen kann. Aber das wäre mal so ein Ziel, da nochmal gucken zu lassen und so ein kleines Konzept zu machen, was man vielleicht dort nochmal investieren sollte um das Auto eigentlich ähm, ähm, in die Zukunft auch zu tragen. Aber das war noch nicht die Geschichte für dich, Dominik, weil Defender ist das Stichwort. Denn äh, als ich bei der Firma Riepert war, hat mir der äh, eine Inhaber, das ist ja ein Geschwisterpaar, der Michael Riepert, der hat mir erzählt, Mensch, guck mal draußen, nur mal so Interesse halber, wir restaurieren hier gerade noch nebenher einen alten Defender. Und äh, dann haben die nämlich... Ähm, haben die so als Hobby, haben die den Defender da stehen und die hatten jetzt gerade Scheinwerfer, runde Scheinwerfer vom aktuellen Defender, LED-Scheinwerfer, in diesen mhm. alten Defender eingebaut, weil die offensichtlich passten. Und dann habe ich gesagt: Michael, Schön. ja, ich sage: Michael, die sind ja rund, diese Scheinwerfer, und die vom Opa Hugo sind ja auch rund. Können wir nicht mehr überlegen, ob diese LED-Scheinwerfer vom neuen Defender in den Opa Hugo passen würden? Und die passen tatsächlich wohl auch, wie es aussieht und können auch relativ einfach angeschlossen werden. Und das wird jetzt vielleicht so ein Frühjahrsprojekt zu sein, Opa Hugo auf LED-Scheinwerfer umzurüsten, weil das, was der an Lichter drin hat, ja, da kann ich mit dem Smartphone aus der Windschutzscheibe leuchten, da sehe ich mehr. <lacht>
1: Okay. Ja, ich wollte gerade noch die Frage stellen, ob, äh, ob du dir wirklich sicher bist, ob du so moderne Technik in äh, so ein altes Schätzchen einbauen möchtest. Aber gut, bevor du nichts mehr siehst, äh, wäre das vielleicht die sinnvollste Lösung. Äh, du ja, hast Das aber gerade verändert schon halt
2: gesagt, die Optik nicht, ne, weil der Scheinwerfer an sich erhalten bleibt. Es ist dann halt nur das Licht, was rauskommt. Es sieht anders aus, aber der Scheinwerfer an sich sieht erstmal gar nicht großartig anders aus. Könnte vielleicht eine sicherheitsrelevante Maßnahme sein. Mal gucken.
1: Mhm. Ja okay ja wenn wenn sich die Optik von außen nicht verändert das ist ja schon mal ein, ein großer Vorteil du hast ja, das vorhin Thema Reisen Ach, darfst du gar nicht ne ja stimmt muss ich Bin mich auch, auch bald mal mit beschäftigen ja äh, Thema Reisen äh, jetzt ist es ja so du hast den Oper Hugo und du hast von der Firma auch noch ein Reisemobil mit dem du ja unterwegs sein darfst ist das das ja. ist soweit korrekt ja äh, was ist denn dein bevorzugtes Reisemobil von den beiden wenn ja, du jetzt wieder sag, reisen dürftest.
2: Ja, ja. also ich sage da, sag dazu tatsächlich immer, dass es ähm, der, der Trend geht zum Zweitwohnmobil. Ja? Und das ist, eigentlich ist es eine perfekte Mischung, äh, wenn man das so haben kann, wie ich das habe, mit Familie vor allen Dingen. Weil natürlich der, der ähm, Kastenwagen, den ich als Dienstwagen fahre, das ist in dem Fall auch die kürzeste Variante eines Fiat Ducato, die die Firma ausbaut, 5,40 Meter lang. Das ist also natürlich ein Fahrzeug, was wirklich auf fast jeden Pkw-Parkplatz passt, was sich auch zügig bewegen lässt, im Prinzip auch von der Geschwindigkeit her auf Pkw-Niveau. Das heißt, das ist eben halt fürs geschäftliche Reisen, fürs äh, Pkw-ähnliche Reisen, für Kurzübernachtungen äh, auch mal irgendwo unauffällig in der Ecke stehen, ist das Fahrzeug natürlich einfach absolut perfekt für Wochenendtrips, auch im privaten Bereich, super geeignet. Ähm, mit meinen beiden Kindern ist das dann eine Geschichte, die sind neun und Das geht dann gerade noch so für zwei, drei Nächte. Dann habe ich noch so eine Übernachtungsmöglichkeit im Fahrerhaus quer vorne. Und mein Sohn und ich, wir müssen uns hinten mit dem Querbett begnügen. Das ist schon sehr, sehr ähm, kuschelig. Ähm, wie gesagt, für ein, zwei, drei Tage geht das. So. Deshalb, wenn dann eben halt wirklich längeres Reisen ansteht, auch mit den Kindern und ganzem Zubehör, dann kommt Opa Hugo ins Spiel, dann hat man natürlich hier wirklich auch ordentlich Platz. Jeder hat sein eigenes Bett, man hat eine große Sitzgruppe, eine richtige Dusche, also eine vollwertige Haushaltsdusche drin und dann kann man natürlich auch wunderbar längere Reisen machen und dann ist auch bei Opa Hugo natürlich vielmehr auch der Weg das Ziel. Also wir waren letztes Jahr im Sommer an der Ostsee, das ging ja auch zum Glück in dem Zeitpunkt und wir haben uns einfach auch mal drei Tage Zeit genommen mit zwei Übernachtungen, um da hochzufahren. Weil es einfach, dann entdeckt man neue Stellplätze, man hat einfach die Ruhe dabei, man muss vielleicht so 150, 200 Kilometer pro Tag maximal fahren und so macht das Reisen mit dem alten Wohnmobil Spaß, mit dem kleinen kann ich im Prinzip wie mit dem PKW auch mal 800 Kilometer zum CVSM abspulen an einer Rutsche, das geht dann ganz gut.
1: Ja, okay. Und wenn du, wenn ihr unterwegs seid oder wenn, äh, gut, wenn du beruflich unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich äh, richtige Stellplätze jetzt aktuell auch vorziehen, äh, wenn du dann im Auto übernachtest. Aber wenn du jetzt so privat unterwegs bist, Campingplatz, Stellplatz oder trotzdem mit dem Opa Hugo versuchen freizustehen, was ist da dein, äh, dein bevorzugtes, äh, deine bevorzugte Wahl?
2: Also es ist tatsächlich äh, fast genau andersrum. Also mit dem Opa Hugo aufgrund halt der Größe und weil er ein bisschen auffälliger ist und so weiter, weil er auch beklebt ist ja so ein bisschen mit, mit meinem Logo ähm, und weil ich damit eben halt auch, auch oftmals länger an einem Ort bleibe mit den, mit den Kids dann, ähm, da sind Campingplätze tatsächlich dann die erste Wahl. Äh, auf dem Weg dahin kann es natürlich auch ein Stellplatz sein, definitiv. Oder wir haben auch schon im Industriegebiet äh, irgendwie an der Weser in Bremen gestanden für eine, für eine Zwischenübernachtung. Aber da ist der Trend eher dann der Campingplatz tatsächlich. Und mit dem Dienstwagen, ist es oftmals, wenn ich jetzt so aufs letzte Jahr gucke, wenn ich unterwegs war, oftmals tatsächlich der kostenfreie Stellplatz oder Parkplatz, ähm, der einfach vom, vom Bauchgefühl erpassen passen muss, der aber keine Infrastruktur braucht, weil ich einfach alles an Bord habe und ich kann auch in einem Kastenwagen tatsächlich ganz gut duschen. Und sehen morgens äh, gepflegt aus, also im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten natürlich. Und äh, deshalb eher mit dem, mit dem Dienstcamper sogar, obwohl die Firma ja auch die Übernachtung bezahlen würde auf dem Stellplatz. Mhm. Ähm, Campingplatz ist mir viel zu aufwendig für eine Nacht damit Einchecken mhm. und Park irgendwo hinten reinfahren und so. Also ich mag sehr, sehr gerne freistehen und am liebsten einfach so, so, so Naturparkplätze oder irgendwo an einem Museum oder an einem Kloster habe ich gehabt, ähm, wo es einfach keinen stört, wenn man irgendwo hinten in der Ecke steht, weil genug Platz da ist. Und das ist eine sehr angenehme Variante, die ich oft bevorzuge.
1: Sehr gut. Ich habe ich hab mir jetzt leicht so eine, so eine kleine Brücke gebaut, weil wir haben nämlich noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar ähm, komme ich jetzt <lacht> komm ich jetzt zu einer Frage, die wir ähm, versuchen, jedem unserer Gäste zu stellen. Wir haben es die letzten Mal auch ganz gut hingekriegt und äh, diesmal dann auch bei dir. Ähm, wir brauchen oder wir würden gerne von dir drei, Camping-Klischees wissen. Also wenn du an Thema Camping, Campingplatz oder was auch immer denkst, was sind so die ersten drei Klischees, die dir sofort in den Sinn kommen?
2: Ja, das erste Klischee ist sicherlich bezogen auf das Outfit eines Campers. Ja, Also da äh, hat man dann doch irgendwie immer so die, die Schlabberhose und die, die ähm, Badelatschen im Kopf. Ähm, Wobei ich jetzt vielleicht ganz kurz zwischendurch sagen muss, das Schöne an Klischees ist ja, sie haben meistens nicht nur ein Fünkchen Wahrheit in sich, sondern manchmal ist es einfach auch die reine Wahrheit. Aber gut, dann äh, denke ich immer an so die, die Waschtasche, die obligatorische, die man dann vom Wohnwagen oder Wohnmobil zum Waschhaus hin und her schleppt. Das wäre auf jeden Fall so das zweite Klischee. Und ich glaube, das dritte Klischee ist, dass Camper einfach den ganzen Tag und immer bei jeder Mahlzeit grillen. <lacht>
1: Ah, guck mal, da haben wir schon wieder zwei dabei. Einmal die Waschtasche und das Grillen hat man, glaube ich, auch noch nicht. Das Outfit ist immer ganz oft Thema bei den Chemiklischees, aber auch drei sehr schöne Klischees, die du uns da noch mitgegeben hast. Ja, die Waschtasche, ja. schön unterm Arm, Handtuch über die Schulter und dann ab ins Waschhaus.
0: Genau. Ja. Das ist, ähm, aber da merkt man schon, dass du, äh, also äh, ganz kurze Auflösung. Äh, ich hatte, ich hatte vorhin eine ganz wichtige äh, Sprachnachricht und die wollte ich jetzt nicht im Podcast vorspielen. Oh. Ähm, und deswegen habe ich mein Mikro ausgestellt. Ähm, was, dem, äh, aber eigentlich war das meine Taktik, um den Dominik dazu zu bringen, mehr Fragen zu stellen.
2: Ja, ich, ähm,
1: mein
0: Redeanteil ist nämlich immer so bei, ich sag mal so fünf Prozent und
1: deswegen
2: äh, hat er, das hat ist er halt immer so viele.
1: Also und,
0: danke. Danke, dass ja, Sie. ich sage ja auch immer, dass der Dominik ähm, eigentlich die, die äh, bessere Podcast-Stimme hat ähm, als ich. Und von dem her müssen wir irgendwie, wir müssen daran arbeiten am Redanteil. Vielleicht sage sag ich einfach nichts mehr und ich warte einfach. Und ja, jetzt, das, das können wir auch gerne so machen.
2: Ja, aber Peter, <lacht> lassen, Peter, das kann ich so nicht stehen lassen. Also Wobei du hast recht, der Dominik hat die schönere Podcast-Stimme. Dafür hast du aber auch das schönere Podcast-Gesicht, Peter. Ja, schön. danke <lacht> gut,
0: dass wir in unterschiedlichen Altersklassen unterwegs sind. Also der Dominik und ich, ja, ich Doktor glaube, der Kemp und ich sind äh, eine Generation. Ja.
1: Ich glaube, wo der Thorsten drauf hinaus wollte, ist, dass beim Podcast das Gesicht gar nicht so relevant ist, weil es <lacht> <lacht> ja gar kein Bericht oh, 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 oh. ja, hat. Thorsten, Dominik,
2: warum, hast du warum hast du das ausgesprochen? Der Peter hätte es gar nicht gemerkt.
0: <lacht> aber dann ist der Witz ja gar nicht so gut. Ja, äh, jetzt ist er aber, die ist aber schlau genug. Ja. Jetzt, jetzt sammelt euch mal wieder. Ich habe hier ein ernstes Thema, was ich noch besprechen möchte. Oh je. Wir, bringen ein, wir bringen ein eigenes Bier auf den Markt, Thorsten.
2: Du hast gesagt, du wolltest ein ernstes Thema ansprechen.
0: Ja, für <lacht> uns ist das ernst. Und zwar haben wir dafür auch einen Namen und den würden wir jetzt gerne mal, mal dich fragen, was dir dazu als erstes einfällt.
2: Solange es nicht Impfstoff ist.
0: <lacht> Nein. <lacht> das ist auch äh, oh, nicht schlecht. <lacht> ja, das notiere ich mir mal
2: kurz. Äh, das gibt schon. Jo.
0: Ja. Ah, okay, schade. Ja, Dominik, hau raus. Äh, Platzperle.
1: Äh, Peter, okay, äh, die Reaktion mir, bei unserem letzten Gast haben. war ganz genauso. Vielleicht sollten wir den Namen <lacht> doch nochmal <lacht> 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 schrauben.
2: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist sofort was in den, in den also ich hatte sofort ein Bild in den Augen, es war nur keine Bierflasche, Entschuldigung.
0: Ja, aber das ist ja okay, das ist ja in Ordnung, dass wenn, eine, wenn eine junge, schicke Dame äh, bei, in deinem Kopf gerade äh, vor dir her getanzt ist, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, also Oder natürlich ja ein junger, schicker Herr, kann ja auch sein.
2: Ja, das passt ja auch, das könnte ja könnte blond sein und schäumt.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber wir ähm, haben, das haben wir im Tor vielleicht nicht gesagt, wir schneiden nicht. Ne? Also, das bleibt alles drin.
2: Jo.
0: Schauen also, wir mal. Ja, dann.
2: Jetzt, ist, jetzt ist ja auch zu spät, dass ich mich noch zusammenreiße, verdammt nochmal. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das sind wir aber auch nicht von dir gewohnt. Von dem her ist das schon in Ordnung. Ich bin noch ein Business Camper, ja. ich bin noch ein ganz solider.
0: Genau, das ist das Stichwort Business Camper. Das würde ich nämlich gerne, weil wir sind wir sind natürlich wieder über unserer Zeit, macht aber nichts, wir stellen einfach noch ein paar Fragen. Ähm, das Thema Business Camping, wir haben das ja auch ähm, mit dem lieben Markus schon diskutiert von fan for van äh, der sich das ja auch auf die Fahnen schreibt, dieses Business Camping-Thema. Ähm, was macht Business Camping so attraktiv, dass das äh, immer äh, beliebter wird?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist es das Thema, die Verbindung einfach aus Geschäftsreise und Camping. Und wenn jemand halt Camping gerne macht, dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer, wenn ich jetzt mit so einem wie auch immer gearteten Mobil unterwegs bin. Könnte ja theoretisch auch ein Wohnwagen oder ein Zelt sein. Das ist natürlich Definitionssache. Wenn ich dann eben halt am Ende eines Geschäftstages zum Beispiel auf einem schönen Stellplatz oder Kilnplatz stehe, dann ist das natürlich für jemanden, der das mag, eine ganz andere Geschichte als im Hotel zu sein oder in einer Hotelbar zu sitzen. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Thema, dann in der Natur zu sein, vielleicht abends das berühmte Würstchen dann doch noch zu grillen, ist natürlich eine ganz andere Verbindung auch von von den Möglichkeiten und von, von dem Thema Hobby und Beruf. Ne? Also das, glaube ich, ist, ist der Reiz, dass man einfach beides verbinden kann. Und natürlich ist man auch mit so einem Fahrzeug ähm, flexibler, weil man zum Beispiel vielleicht einen Kühlschrank, eine Toilette, eine Dusche an Bord hat und jederzeit darauf zurückgreifen kann, nicht gucken muss, wo gibt es denn diese Dinge extern. weil man muss an der Tankstelle für teures Geld dann ein Getränk kaufen, man kann es vielleicht von zu Hause mitnehmen, es ist es auch schon kalt. So, Jetzt kommt noch das Corona-Thema on top, weil da hatten natürlich teilweise Hotels auch gar nicht geöffnet oder man wollte gar nicht in Hotels, weil man eben halt gesagt hat, das ist, weiß nicht, wie die das reinigen oder sauber halten oder sonst irgendwas, und äh, da ist ja das nochmal wirklich äh, nach vorne gegangen, dass Leute gesagt haben, wir mieten uns vielleicht auch so ein Fahrzeug, weil wir eben halt nicht ins Hotel können oder wollen und probieren das dann mal aus. Also ich glaube, dass Corona generell dem Thema Camping ja sehr, sehr zuträglich war, was auch seine Schattenseiten hat, wie wir natürlich wissen. Aber auch das Thema Business Camping ist mit Corona nochmal mehr auch nach oben geschwappt.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt ich finde ich finde ja, was man auch als Komponente so ein bisschen dazunehmen muss, ist, ähm, äh, das, das hat jetzt ähm, eher so einen emotionalen Wert und äh, deswegen denkt man da vielleicht beim Business-Camping nicht dran, aber mir geht es so, wenn ich äh, geschäftlich unterwegs bin, man hat ja trotzdem das Gefühl, dass man, wenn man in seinem Kastenwagen abends sitzt, dass man daheim sitzt, ne? obwohl man irgendwo ganz anders ist.
2: Definitiv. Ja, also das ist, äh, habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, dieses Thema, wenn man im Außendienst zum Beispiel unterwegs ist, ähm, hat man ja oftmals auch nur eine Hotelübernachtung irgendwo. Ne? Und äh, dann wissen wir alle, glaube ich, die schon mal im Hotel waren, das kennt fast jeder das Thema, dass man in der ersten Nacht im Hotel meistens schlecht schläft weil eben halt das Bett ist unbekannt und vielleicht komisch, dass die Geräusche sind unbekannt. Ähm, man muss gucken, wie man die Temperatur richtig einstellt in dem Zimmer und so weiter, wenn es jetzt irgendwie Sommer oder Winter ist. Und das ist tatsächlich auch ein Riesenthema für mich, das eigene Bett dabei zu haben, was man einmal im Prinzip ja auch vielleicht eingerichtet hat für sich. Und dann weiß man eigentlich, wenn man die Außengeräusche einigermaßen irgendwie im Griff hat, weil man irgendwie ruhig steht, wie man schläft und dass man gut schläft. Und das ist für mich ein Riesenthema. Also eigenes Bett sozusagen dabei ist Business Camping ähm, pur auch, ja.
0: Ähm, ja, also das, das, das merke ich auch immer wieder, dass das wirklich so eine, eine sehr entspannte Art ist und, und interessanterweise auch man immer öfter Leuten über den Weg läuft, ne? also auch auf Stellplätzen, wenn man jetzt so unter der Woche unterwegs ist, ist ja oft so, dass also, man da eher nicht begegnet sind Familien, weil die halt einfach mit schulpflichtigen Kindern nicht die Zeit haben, aber man begegnet natürlich vielen etwas älteren Pärchen, die einfach die Zeit haben zu reisen. Aber ich finde auch, man, man begegnet vielen einzelnen Leuten, wo man merkt, okay, die, die müssen offensichtlich einen beruflichen Grund haben.
2: Ja, wie gesagt, da hat Corona schon noch mal noch was beigetragen dazu, weil ähm, alleine auch schon das Thema jetzt gar nicht mal Business Camping im Sinne von, 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 von äh, Geschäftstermine abfahren, aber eigentlich nur die Überlegung, auch wenn jemand vielleicht so ein Mobil schon hatte oder einen Wohnwagen hatte oder hat, zu sagen, ich sitze jetzt hier ähm, gezwungenermaßen auch vielleicht im Homeoffice und warum muss denn jetzt mein Homeoffice dieser Schreibtisch zu Hause sein, wo es irgendwie, äh, weiß ich nicht, dunkel, komisch und, und langweilig ist, sondern warum kann ich nicht vielleicht auch mein Homeoffice wenn ich die technische Ausstattung mitnehmen kann oder habe, warum kann ich die nicht auch in meinen Camper verlegen und kann vielleicht auf einem netten Parkplatz mit Blick auf den See stehen und bin genauso oder sogar noch produktiver. Und ich glaube auch das, dieses Homeoffice on Wheels, sozusagen ist nochmal ein Thema, was jetzt bei Corona aufgekommen ist, weil Homeoffice einfach plötzlich ein Riesending wurde. Und ja noch ist.
0: Ja, ja, also das ist ähm, das äh, ist, hat es sicherlich nochmal verstärkt, wobei ich finde es jetzt aktuell schon ein bisschen, also ich bin so ein bisschen an Landstrom gebunden, habe ich, habe ich äh, in der letzten Folge schon gesagt, weil mein Batteriesystem gerade nicht so hundertprozentig zuverlässig ist. Ähm, und ich finde es schon ein bisschen anstrengend, weil man, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass alle Stellplätze für, für berufsbedingte Reisen sozusagen offen haben, sondern ganz viele haben einfach kategorisch zugemacht und man dann schon sehr genau hingucken muss oder vorher am besten anrufen muss und fragen muss, hier, geht da was, ne?
2: Ja, die Autarkie ist definitiv jetzt in diesen Zeiten auch ein Thema. Ne? Also das ist schon ein Vorteil, wenn man wenn man da eben halt entsprechend auch ausgestattet ist, ähm, von dem Batteriesystem her und so weiter. Äh, auch natürlich, was den Internetzugang angeht, dass man da eben halt auch überall arbeiten kann, nicht auf irgendwie WLAN angewiesen ist, unbedingt zwangsläufig. Das sind natürlich die Voraussetzungen, die dann schon wichtig sind. Ähm, und das merke ich bei mir auch. Also bei mir ist es im Winter natürlich auch eingeschränkt irgendwann, weil du kriegst über Solar äh, nichts nichts rein. Das heißt, du kannst dann auch nicht eine Woche ähm, selbst wenn das Wasser vielleicht irgendwie reichen würde mit ein bisschen Sparsam, du kannst nicht eine Woche irgendwo frei stehen, macht man beim Business Camping ja auch in der Regel nicht, sondern meistens sind es dann ein, zwei Nächte, das geht ähm, das mit laufender Heizung, laufendem Kühlschrank bei mir problemlos und ähm, ich habe jetzt seit ein äh, paar Monaten auch nochmal einen Ladebooster im Auto, den ich vorher nicht hatte, was eben halt ein Problem war, weil diese neueste Generation der, der Basisfahrzeuge im Prinzip nicht mehr Strom nach hinten schickt, um die Aufbaubatterien zu laden. Das passiert jetzt wieder durch den Ladebooster und das hat das nochmal total verändert, weil ich jetzt durchs Fahren wirklich auch wieder vernünftig Ladung reinkriege.
0: Ja, ja. Ja, das ist, das ist leider so eine Entwicklung, ne, dass, ähm, dass da so das vorne von hinten so ein bisschen entkoppelt ist, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt im Sinne des Kunden ist. Ne? Und ähm, äh, da, da ist schon viel Platz für, ähm, für Optimierung. Das ist immer das Interessante, dass viele Leute, glaube ich, denken, ja, jetzt kaufe ich mir so einen Kastenwagen und damit ist es getan. Aber wenn ich will, kann ich so einen Kastenwagen ja für mich persönlich nochmal enorm weiterentwickeln. also Sowohl vom optischen her, aber auch vom technischen.
2: Ja, da geht auf jeden Fall noch was.
0: Sehr gut. Jetzt muss ich eins ähm, nochmal kurz anmerken, ähm, weil du... Hast mal ein, ich glaube, ein YouTube-Video, wenn ich mich nicht irre, oder so ein Blogbeitrag, aber ich glaube, es war ein Video gemacht. Und zwar hast du dich getroffen mit unseren lieben Freunden von Stranddeko ähm, und ähm, hast einen Vergleich gezogen zwischen dem Clou sozusagen ein Niesmann bischof der frühen Jahre und äh, der, ich glaube, damals war es noch, weiß ich gar nicht, ob sie Mary die Gold Marilyn. schon war oder nicht.
2: Nee, jetzt war die mary noch. Da war es noch. Die
0: Marilyn noch ja. hm. ähm, für ja, weiß nicht. Also die Mary Gold ist irgendwo bei 220.000, die Mary Lynn war wahrscheinlich ähnlich. Ähm wie, wie verlockend war so ein neues Fahrzeug für dich?
2: Ähm, also ja, was wir festgestellt haben, glaube ich tatsächlich, ist, dass beide Seiten jeweils gerne auch mal tauschen würden für eine Woche. Ne, weil natürlich das, das neue Fahrzeug hat natürlich Annehmlichkeiten, äh, vor allem eine Klimaanlage im Fahrerhaus äh, oder im Fahrerbereich, die der Opa Hugo nicht hat. Ähm, aber natürlich hat der Opa Hugo entsprechend Charme, hat so dieses LKW-Gefühl der 80er Jahre. Ne, man möchte wirklich so eine speckige Kappe aufhaben, man möchte die Zigarette am Fenster äh, hängen haben. Äh, das ist so, ich weiß nicht, das kennt der Dominik nicht, aber der Peter kennt das noch, vielleicht auf Achse mit Manfred Krug damals. Ach, ja, also ja, das, das habe ich als ne, Kind geliebt. Ich auch. Du kennst das nicht, Dominik? Dominik.
0: Ja, oh, sag, ja, echt.
2: Ja, wirklich. Also ich auf jeden Fall, so fühlt man sich. Ich bin ne? so alt
0: wie ihr. Also <lacht> ja,
2: ist klar. Ne? Okay. 14. So. <lacht> <lacht> ja, das, also das ist, das ist natürlich einfach ein ganz, ein ganz, ganz eigenes äh, spektakuläres Fahrgefühl. Ähm, und und äh, genauso ist es natürlich in einem großen integrierten, das ist es auch ein spektakuläres Fahrgefühl, nur halt eben völlig anders. Ähm, also mich reizt tatsächlich ein großer Integrierter, wie die beiden das haben, reizt mich nicht so sehr. Ähm, aber die Annehmlichkeiten, die drin sind, die sind natürlich schon sehr schön. Was mich reizen würde, ist tatsächlich, wenn Niesmann, was sie nicht mehr machen, äh, eine moderne Version von Opa Hugo bauen würden, also sprich einen luxuriösen Alkoven. Äh, das, das finde ich, fände ich richtig cool. Andere Hersteller wie Concorde oder, oder, oder ähm, ähm, wie heißen sie? Mit P. Phoenix, genau, die machen das schon noch. Ähm, das ist also so eher meins, wo ich sage, du hast so dieses LKW-Fahrgefühl, du kannst das Fahrerhaus komplett abtrennen, wenn man das Fahrzeug, das ich auch mal verschiffen wollte, vielleicht für eine lange äh, Reise irgendwie in anderen Ländern. Ähm, diese großen Alkoven, also die Nachfolger gedanklich vom Opa Hugo, die finde ich persönlich noch äh, ein bisschen reizvoller. Aber die Ausstattung von so einem modernen Fahrzeug ist natürlich schon wirklich äh, eine, eine Hausnummer, die man sich äh, antun könnte mal für eine Zeit lang.
0: Ja, also das ist, wir haben gerade, ähm, oder was heißt gerade, aber vor ein paar Wochen waren der Dominik und ich bei Malibu und haben äh, haben mal so Roomtours gemacht mit ähm, mit ähm, Malibu und äh, Carthago-Modellen. Äh, ähm, und äh, das war schon sehr, ähm, sehr lässig, ne? äh, das äh, was man da so erlebt hat, äh, weil wir in den wirklich äh, sozusagen in den Top-Modellen drin waren. Und da waren so Themen, wo du denkst, das Hubbett ist eigentlich so das Ersatzbett. Nee, 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 nee. Da war das Hubbett vorne, war sozusagen das Master Bedroom, ähm, und dann hattest du hinten hattest du eine Sitzlandschaft, ähm, die einfach einfach unfassbar gemütlich ist. Ne? Also die äh, die schon dazu einlädt, in so einem Fahrzeug zu verweilen und Zeit zu verbringen.
2: Ne? Ja, definitiv. Wobei ich auch mal sagen muss, es ist immer so die, das ist immer so ganz toll. Aber man muss halt immer auch gucken. Ähm, diese Mischung aus Größe und 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 was hat das Fahrzeug und wo will ich hin? Ne? Also klar, ich sage immer, im Stand wäre ein 12-Meter-Mobil das Beste, weil da hast du den meisten Lebensraum. Und beim Fahren ist es natürlich genau andersrum. Da möchtest du am liebsten 5 Meter haben, damit du auch am Gardasee noch in das letzte Dorf unten am, am Wasser kommst. Ähm, insofern, wo ist dann der Kompromiss? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und ähm, ich denke auch, gerade auch mit, mit Kindern jetzt in dem Alter von meinen, ähm, dass man sagt, eigentlich soll das Campingleben weit möglichst draußen stattfinden. Ähm, trotzdem ist es ganz schön, mal eine Sitzgruppe zu haben, wo man auch bequem sitzen kann. Aber ich möchte eigentlich fast gar nicht, dass mein Fahrzeug zu sehr zum Verweilen einlädt. Da bin ich dann vielleicht doch auch noch ein bisschen zu jung und habe immer die Kinder. Sondern es soll eigentlich ein Rückzugsort sein, wenn es draußen einfach gerade nicht gut ist, weil es zu heiß, zu kalt, zu nass oder sonst irgendwas ist.
0: Ja, ja, also das, das ist auch gar nicht gar nicht so sehr dieses wohnmobilisten so nach dem Motto, ich, ich verbringe mein Leben im Auto, darum geht es mir auch nicht. Ähm, aber ich finde, wenn du dann die Zeiten hast, wenn du abends schön zusammensitzt, oder es eben draußen mal im Winter, wenn du Wintercampen machst, äh, kalt ist etc., dann ist das sehr angenehm. Und was, was ich halt ähm, jetzt, wir haben aktuell noch Malibu hier als, als Testfahrzeug, was ich schon sehr angenehm finde, ist, wenn du so ein großes Bad hast und du hast so einen eigenen Schlafzimmerbereich und dann hast du, ähm, hallo Dominik, bist wieder da. Ähm, und äh, dann hast du vor allem äh, ja, Bad, und, Bad und Dusche getrennt und eine Dusche, wo auch wir beide gut reinpassen. Jetzt muss man dazu wissen, dass sowohl Thorsten als auch ich Gärten schlank sind und ähm, dementsprechend ähm, auch etwas größere Duschen brauchen.
2: Und man muss wissen, dass du mit, wo wir beide reinpassen, nicht meintest, wir beide zusammen.
1: Nein, <lacht> <lacht> auf keinen Fall zusammen. Aber da könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir da nicht
0: ein schickes YouTube-Video äh, drüber drehen können.
1: Äh, ob es nicht auch eine Campingdusche gibt, wo sehen. ihr
0: beide zusammen genau. reinpasst. Wir, wir entwickeln einfach eine neue Norm für äh, Wohnmobile. Die, die Doppelnorm. Thorsten, <lacht> Thorsten und Peter. Die Topelnorm.
2: Ja, wir. Ja. Ich merke, nee. ah,
0: es wird immer besser. Gut. Ähm, Je später der Abend, desto schlechter die ja. Verbindung. Ja, genau. Die Klischees ähm, haben wir schon abgefragt. Jetzt ich muss ich nur mal.
1: Genau, schauen, die Klischees mein... sind durch. Uns fehlt noch äh, das E-Wort. Das
0: E-Wort, bevor wir zum Ende kommen. Genau. Ja.
1: Der äh, also, ich, also
0: sorry, Peter. Ich würde noch eins sagen. Ähm, wie immer muss man inzwischen sagen. Mach mir bestimmt mit dir, lieber Thorsten, wenn du willst, nochmal irgendwann eine Folge. Nämlich wir haben heute überhaupt nicht über Westfalia, über deine Tätigkeit in der Branche. Was macht die Branche aus? Wo steht die Branche gerade? Und, und, und. Das alles gesprochen. Dafür fehlt uns jetzt die Zeit. Deswegen nehmen wir es einfach mit auf und gucken, dass wir äh, im Lauf des Sommers uns vielleicht nochmal telefonisch zusammenfinden und äh, dieses Thema auch nochmal besprechen.
2: Ja, es ist ja so ein bisschen mein Schicksal, dass ich tatsächlich so die verschiedenen Hüte aufhabe und mich ja wirklich sagen wir mal gesamt Lifestyle-mäßig im Camping bewege und nicht nur beruflich oder nicht nur privat. Und ähm, ja, klar, da gibt es noch andere Themen, wo ich, wo ich auch sozusagen vielleicht was beitragen könnte. Insofern sehr gerne.
0: Schön. So, trotzdem bleibt die
1: Aufgabe. Ganz genau. Der offene, persönliche und Endpunkt, Punkt, Punkt, Camping-Podcast. Thorsten, was hast du dir in den letzten 52 Minuten und 17 Sekunden
2: überlegt? Der entfesselte Podcast. Hey, der ah. offene,
1: persönliche und entfesselte Camping-Podcast. Ein Traum. Hatten wir,
0: glaube ich, noch nicht.
2: Hm?
0: Nee, Stimmt. hatten wir noch nicht. <lacht> <lacht> also glaube ich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern. Sehr gut. Sehr gut. Entfesselte. Ja, In diesem entfesselten Sinne, äh, vielen Dank, lieber Thorsten, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dass du... Äh, uns einen schönen Abend bereitet hast, wenn man so will, auf die nächste Platzperle. Ja,
1: Thorsten, jetzt müsste da so ein Freudenstrei-Schrei äh, von dir kommen, weil äh, dein Grinsen, das wir jetzt sehen, sieht man ja am Hörer nicht, äh, am, am Telefon nicht.
2: Nein, ich, ich freue mich auf die Platzperle und wenn es dann halt nur ein Bier ist, dann trinke ich auch das. <lacht>
1: Ja, wunderbar. In diesem Sinne auch von mir. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Falls es der Peter noch nicht gesagt hat, gerne abonnieren. Auch Nein. gerne mal bei Dr. Camp vorbeischauen. Und wenn ihr eine Wohnmobilberatung braucht, auch mal auf seiner Homepage vorbeischauen. Und er nimmt sich da gerne Zeit für euch. Ich verabschiede mich. Thorsten, du darfst gleich auch noch ein paar warme Worte sagen, wenn du möchtest. Und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis nächste Woche.
2: Ja, und auch von mir herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ich da sein durfte. Und ich wünsche allen, die ich kenne und nicht kenne und vielleicht irgendwann treffe, ein schönes Leben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ciao, Ciao!